0: Hoy más que nunca sabemos que la unión hace la fuerza y que la única manera de lograr cosas para este sector es estando todas y todos unidos para un mismo fin. Por eso sé que el episodio de hoy te va a encantar. Claudia Fernández es la fundadora de Tierra Sabia y está aquí para compartirles... Todo lo que Tierra Sabia sabe sobre cosmética natural y aromaterapia, para que ustedes puedan usarlo, para mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Además, para que aprendan de manera consciente a nutrir su piel. Porque cuando empezamos a nutrir nuestra piel, este es un camino que no termina jamás. Te doy la bienvenida al episodio número 42 de Hablamos de Cosmética Natural. Muchas gracias por estar acá. Luego de un par de semanas de receso volvimos eh, con todas las pilas recargadas. Te debí un episodio donde habíamos respondido preguntas frecuentes que está imperdible y que sabemos que por ahí eh, sos más de lo auditivo y quizás en un podcast eh, hay más chance de que lo eh, consumas que en un video. Así que bueno, acá va en esta plataforma auditiva también va a quedar en YouTube, así que no va a haber problema, para todos los gustos. Eh, pero antes de compartirte este episodio, quería decirte novedades ¿no? de Tierra Sabia, eh, por ejemplo, que eh, antes de fin de año vamos a volver a hacer eh, un entrenamiento intensivo de dos semanas, como hicimos en, en este video que justamente lo, lo habíamos grabado en julio, a principios de julio, para que aquellas personas que quieren empezar la cosmética natural tengan una manera de acercarse Express Y para aquellas personas que no quieren esperar hasta el fin de año y que de verdad quieren empezar este camino de aprendizaje y lo quieren hacer de manera personalizada, eh, los esperamos en alumnos.tierrasavia.com.ar para que estudien cosmética natural con nosotros, ¿eh? con, nuestra, con nuestra filosofía de enseñanza y con nuestro equipo para que puedan sentirse acompañadas y acompañados en este, en este camino tan lindo. También les quería contar que desde el mes de julio, Tierra Sabia es socio de ACNA. ¿Qué es ACNA? Es la Asociación Cosmética Natural Argentina. Esta asociación tiene la finalidad de establecer un marco regulatorio para la actividad de la cosmética natural, ya que en la Argentina no existe una ley de cosmética natural. Por lo tanto, eh, esta asociación está uniendo la fuerza de todas las personas emprendedoras que hay en esta, en esta área para poder lograr en algún momento que tengamos eh, una formalización en el sector. Así que con alegría y orgullo les cuento que formamos parte a, mo a modo de socios eh, de esta asociación y eh, por supuesto ellos ya saben que cuentan con todo lo, lo que podamos ayudarlos desde nuestro lugar. Y, otra cosa muy importante para las personas que se asocien a Agna van a tener una beca del 50 off en las formaciones de Tierra Sabia. Si quieren asociarse, pueden entrar al Instagram en arroba agnaarg y conocer mucho más de qué va esta lucha. La primera, el eh, primer objetivo, la primera meta es que haya una ley de cosmética natural en la Argentina, pero también buscan otras cosas, ¿no? Como mejorar eh, la calidad de acceso a los. Y, y también la, la competitividad ¿no? de los proveedores, para que eh, digamos, las personas que emprenden en cosmética natural tengan en todos los rincones de la Argentina acceso a proveedores de buena calidad, eh, también difusión de información y de formación en el área de la cosmética natural. La verdad que está muy bueno lo que están haciendo, les mando un abrazo a las, a las personas que están en la comisión directiva y, y una bienvenida a nuestra academia, a las que ya se animaron a sumarse dentro de ACNA. Y acá estamos para intercambiar y acompañarnos en este camino. Y a todos los que están en Argentina y están emprendiendo cosmética natural, les hacemos la invitación entonces para que se sumen a este propósito de ACNA tan importante. Yo he hablado este año con un montón de emprendedoras en Argentina que una de las razones por las cuales no se animan a lanzar su emprendimiento es porque tienen miedo de no estar formalizadas. Y qué bien contarles hoy que desde ACNA se va a trabajar para que esto sea una realidad. Cuantos más seamos unidas mejor. Así que ya tienen la invitación hecha. Ahora sí que les dejo la, la grabación de este episodio donde hemos respondido preguntas frecuentes en cosmética natural, una de las tantas que hemos hecho. Esto es muy valioso y, eh, por supuesto, ya saben, si les queda alguna duda, alguna inquietud, nos pueden escribir a info@tierrasabias.com.ar, mandarnos un mensaje en Instagram en tierra.savia con me larga. Y nuestras redes sociales de TikTok y Facebook en Tierra Sabia. Por favor, difundan el contenido de este podcast con sus conocidos, con sus eh, amigos y con todas aquellas personas que les parezca que les puede servir. Nosotros como emprendedores, siempre agradecidos y agradecidas. Gracias por formar parte de este espacio. Y ahora sí, te dejo con la grabación. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a este en vivo de Tierra Sabia, donde vamos a responder tus preguntas sobre cosmética natural. Estuvimos dejando en estos días la cajita de preguntas en historias y muchas y muchos de ustedes nos dejaron sus preguntas, así que qué mejor que esta oportunidad que estamos acá juntos para poder compartir las respuestas. Vemos que ya empiezan a llegar, bienvenidos a los que se van sumando nuevamente en vivo y con muchas ganas de darle respuesta a sus preguntas de cosmética natural eh, ya tengo acá algunas que fui anotando si a lo largo de este vivo quieren dejar su pregunta pueden anotar ahí en, en el botoncito de la pregunta dejarla y, y la veo por supuesto así que eh, bueno voy a arrancar sé que la gente ya se va a sumar y que, que también capaz que haya personas que lo vean grabado así que bueno, les doy la bienvenida a todos estamos acá hablando de cosmética natural ¿eh? y les voy a compartir la primera pregunta que me la dejó una marca colega de Perú, se llama Coeli Perú y me dijo lo siguiente eh, habla de la nomenclatura INSI que la mayoría desconoce su significado y me parece un buen disparador para arrancar eh, porque sé que muchas personas no, no conocen ¿no? lo que es el INSI si alguno de los que está acá presente quiere decirme si conoce conténtenme en los comentarios si conocen lo que es el INSI, los leo cuéntenme si, si les suena esta palabra si la manejan, si la conocen ¿Alguno conoce INSI? ¿Les suena? Sí, sí, no. Bueno, les cuento. INSI es la Nomenclatura Internacional de Cosmética. Es una nomenclatura que desde hace ya unos cuantos años rige la industria cosmética, mediante la cual se identifica... Los ingredientes que tienen los cosméticos Es una manera de no de denominar Qué es lo que tienen los cosméticos no eh, Justamente la nomenclatura INSI Es una nomenclatura de uso internacional Todos los cosméticos debieran usarla Es una manera de que la gente se entere Qué tiene un cosmético Y también en qué proporción ¿Por qué les digo en qué proporción? Porque de acuerdo a INSI. La, la denominación de los ingredientes que usás en tus cosméticos tienen que estar en el embalaje de tu producto o en el etiquetado inca, encabezado por la palabra ingredients y luego empezás a denominar todos los ingredientes que usás del que ten, del que para el cual hayas usado mayor proporción irá arriba y el que hayas incluido en menor proporción en tu fórmula irá abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que ustedes agarren un cosmético y miren su lista de ingredientes, acuérdense de esto. Lo primero que van a leer va a ser ingredientes. Ahí dice Elsa el detalle de ingredientes. Así es Elsa. Cuando agarren su cosmético, fíjense en la parte de atrás, <coughs> van a ver que dice ingredientes o ingredientes. Y van a empezar a ver todos los ingredientes que tiene, que están de acuerdo al nomenclador INCI, Pero ustedes pueden ir a Google y buscar qué es cada cosa para saber qué tiene su cosmético. Y recuerden esto que es re importante. Desde el que ven arriba al de abajo, significa que el que empiezan eh, denominando, que generalmente puede ser el agua, para abajo va bajando la proporción de los componentes, entonces esto ténganlo muy en cuenta, en cosmética natural todo lo que veas va a estar justamente vinculado con ingredientes naturales, pero este detalle que te estoy contando también tenerlo en cuenta para la cosmética convencional, porque eh, es donde más tenés que aplicar el zoom, ya que ahí vas a poder encontrar si es que en la etiqueta de esa cosmética dice que tienen por ejemplo extracto de ginkgo biloba ginkgo biloba o por ejemplo extracto de malva o extracto de aloe vera en qué, eh, en, qué, en, qué de, en qué, digamos orden del INSI está probablemente esté muy abajo porque es un extracto pero quizás esté lo más abajo de todo porque tenga muy poquito para darte un ejemplo más tangible si ves una crema que dice que tiene aceite de rosa mosqueta y el aceite de rosa mosqueta, que en una crema puede ser un porcentaje alto de su fórmula, vos lo ves que está bien abajo, significa que realmente te, aceite de rosa mosqueta tiene muy poco. Este ejercicio te va a servir para que puedas eh, hacerte familiar con esto del INSI. Es muy importante hacerlo en todo. Eh, hay mucha gente que ya tiene la cultura de mirar la lista de ingredientes de lo que come. Seguramente que ustedes acá algunos lo hacen... Hola Norma, mucho gusto Bienvenidos a todos, ahí la veo a Romina de nuevo Viviana, gracias por sumarse Gracias a toda estética, belleza y salud Jacqueline, también bienvenida eh, Les decía, mucha gente ya tiene el hábito de mirar la lista de ingredientes de lo que come Bueno, mucha gente también está implementando mirar la lista de ingredientes de lo que consume su piel entonces, el INSI es eso, es la lista de ingredientes de acuerdo a un nomenclador internacional en el cual vas a poder encontrar todos los ingredientes de tus cosméticos de mayor a menor proporción. ¿Bien? Puede que haya ingredientes del mundo de la cosmética natural que no estén todavía en el INSI, pero es cuestión de tiempo para que figuren. Por ejemplo, el gui, que es la mantequilla clarificada, que se utiliza en tratamientos ayurvédicos hace más de 5.000 años y que en cosmética se puede usar para... Muchas ventajas en la piel, como por ejemplo el anti la humectación, la nutrición, entre otras cosas. ¿Bien? Gracias, Nair. Un placer. Un placer compartir conocimiento con ustedes. Y acá tengo otra consulta que me la dejaron dos personas distintas, pero que justo coincidió la misma duda. Silvina y Bruno, cada uno por su lado, me dice, ¿qué ingredientes usar para tratamientos con acné? ¿Qué ingredientes naturales? Interpreto, ¿no? Bueno, chicos, eh, les cuento... El acné, antes que nada, decirles que es un, una afección que la tiene que ver siempre una dermatóloga, ¿no? En primer lugar, aclararles eso. Siempre eh, puede tener diferentes causas, como por ejemplo hormonales, como por ejemplo eh, alguna cuestión, digamos, de, de salud de la persona más allá de lo hormonal. También puede haber un estado de ánimo que denomine en un brote como el acné. Pueden haber múltiples factores, también tiene que ver con la edad. Por eso, mi sugerencia es que siempre... Antes de hacer cualquier crema natural para acné, vayan a la, a la dermatóloga o recomienden a las personas que, que, a las que ustedes le hagan sus cremas y que se dedican a hacer cremas que visiten a su dermatóloga. ¿Por qué? Porque es la mejor persona para empezar un tratamiento de este tipo. Bien, como un tratamiento complementario a lo que te va a ayudar tu dermatóloga, sí que te puedo orientar en algunos ingredientes del mundo natural que ayudan muchísimo a trabajar los problemas de acné. Por ejemplo la lavanda, el aloe vera, en algunas pieles puede funcionar la cúrcuma, también te puedo decir de hierbas ayurvédicas como el neem, tulasi, sándalo rojo con excelentes resultados, también te puedo comentar que el aceite esencial de romero y el aceite esencial de sándalo son muy buenos, también lo es el aceite esencial de pachuli. El aceite vegetal de ricino y el aceite vegetal de jojoba pueden contribuir a disminuir la presencia de acné y de sebo en la piel. Esto como una orientación para las que estén eh, pensando elaborar, les puede servir. Ahora, si por ahí eh, simplemente lo que quieren es una receta fácil y que no, no necesiten hacer crema y ni saber mucho, se puede hacer su propio tónico, fase, su tónico facial casero para poder aliviar algunos síntomas de acné o ayudar a secar ¿no es cierto? el rostro. Esto lo pueden hacer, por ejemplo, si tienen aloe vera, podrían hacer una infusión de aloe vera. <coughs> la infusión de aloe vera eh, es simplemente agarrar la materia vegetal menos las espinas y ponerle el agua hirviendo y dejarla reposar para que largue toda la sustancia y a esa infusión la, la van a dejar eh, que largue la sustancia y que se enfríe. Luego la van a colar y van a poner 50% infusión de aloe vera, 50% agua purificada. Le van a agregar, si alguien tiene eh, aceite esencial de romero, le va a agregar 5 gotitas. Si tiene aceite esencial de lavanda, otras 5 gotitas. Y si alguien de acá está eh, un poquito más eh, metido en el mundo de las flores de batch, le puede agregar flores de batch, como por ejemplo Agrimony impatience, Beach. Star of Bethlehem y Crab Apple, que son excelentes para trabajar la purificación de la piel. Y sellar marcas, sellar eh, ya sea marcas del acné, cicatrices, bueno, les va a venir bien. Esto es para trabajarlo a nivel eh, vibracional y a nivel de tónico facial. Pero por favor, acuérdense, más allá de todos los ingredientes que le conté, que es importante la visita con la dermatóloga o dermatólogo para trabajar el tema del acné. ¿Estamos? Bueno. Les voy a decir otra pregunta que me dejaron acá. Darío dice que tiene que ver un poco con lo de recién. ¿Cuál es la diferencia entre infusión, infusión e hidrolato? Justamente recién contábamos lo que era la infusión, ¿no? Que es justamente tomar una materia vegetal. También puede ser, no sé, cascaritas de naranja. O sea, digo, materia vegetal para que se lo figuren. Puede ser en estado seco o en estado fresco. Y a esa materia vegetal vos le vas a agregar agua hirviendo. Esa infusión es la que vas a dejar reposar para que largue la sustancia y luego la vas a colar y la vas a usar. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa infusión? Vas a poder hacer tus preparados naturales. ¿Qué es un hidrolato? Un hidrolato se obtiene por destilación por vapor. Es también, eh, digamos, proviene del, del, en este caso, de, por ejemplo, si hablamos de un hidrolato de rosa o de lavanda, proviene de la materia vegetal, pero por destilación por vapor. Es otro tipo de eh, obtención de la materia prima y como es menos cantidad la que se obtiene cuando haces un hidrolato por este sistema, te voy a decir algo, el hidrolato es mucho más potente que la infusión. Por ejemplo, si vos usás un hidrolato o un agua de lavanda, va a tener más potencia que si usás una infusión de lavanda. Por eso, quizás en tu fórmula puedas usar menos cantidad de hidrolato y más cantidad de infusión porque tienes que compensar el poder de cada uno. Acá me preguntan Estética, Belleza y Salud, Jacqueline, ¿cómo se hace el filtro solar? jacqueline El filtro solar es un proceso bastante complejo no me animo a decírtelo acá porque la verdad es que es bastante largo de explicar lo vemos de hecho en la academia ni siquiera lo trabajamos en el training gratuito del cual por ahí quizás algunos de ustedes sean parte porque es bastante delicado el tratamiento de la piel con respecto al sol y no lo puedo no lo puedo dar así tan tan así digamos tan rápido. Eh, te puedo orientar, sí, cómo poder hacerlo. Si me escribís por privado te ayudo, pero es bastante largo y no quiero marear a la gente porque la idea es responder sus preguntas, pero no dejar a la gente mareada y el filtro solar es una receta más difícil. Bien, eh, acá tengo otra pregunta de Caro. Caro dice, ¿cuándo se viene crema nueva? Bueno, Caro es clienta de Tierra Sabia y sí, chicas y chicos, los que sean clientes de Tierra Sabia, les cuento que hay una, no les cuento que hay una novedad, se viene una crema nueva. Eh, hace bastante que no tenemos un lanzamiento y se viene, estuvimos trabajando varios meses en una crema de uso nocturno que ya dentro de poco la van a conocer así que atenti que ya vamos a ir mostrando y demostrando esa crema que, que ya, 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 ya la van a conocer lo que sí les adelanto es que es un producto anti-age nocturno una crema de noche gracias a vos Jacqueline bueno, acá me pregunta Silvana, ¿puedo usar ácido hialurónico en cosmética natural? Sí, se puede. Sobre todo, las personas que vivan en lugares donde lo puedan conseguir, existe el ácido hialurónico de origen ecológico, que sería lo mejor para la cosmética natural. No obstante, si no lo podés conseguir, dado que el ácido hialurónico se usa en muy poca cantidad, no es necesario que te quedes pensando que no lo vas a poder usar. Es compatible con la cosmética natural. Si entendemos que la cosmética natural es un 95% de un cosmético hecho con ingredientes de origen natural, el ácido hialurónico, si vos lo usás en una proporción de 1 a 2% de tu fórmula, tranquilamente lo puedes usar, sea o no sea de origen eh, natural, ecológico. Te lo digo para que lo tengas en cuenta, Silvana, porque sí se puede usar. ¿Cuáles son los beneficios del ácido hialurónico en nuestra cosmética? Uno principal es que ayuda a que no se deshidrate la piel. Al ayudar a que no se deshidrate la piel, no se producen con tanta rapidez los desgastes de la misma. Por ejemplo, las arrugas y los signos de expresión. ¿Lo puedo incluir en mi cosmética natural? Sí, teniendo en cuenta lo que les digo. De hecho, en el curso de cosmética natural de nuestra academia, enseñamos a usar diferentes activos anti -edad que... Quizás el que no sabe diga no se pueden usar en cosmética natural y sí que se pueden. Uno de aquellos es el ácido hialurónico, también trabajamos con la coenzima Q10, entre otros que trabajamos para que la gente pueda hacer sus, por, sus productos anti-age más potentes. O sea que sí, usalo. No sé si acá se consigue, yo estoy en Argentina, pero en España sí conseguíamos. Un ácido hirónico que provenía de, de origen ecológico que estaba buenísimo. Lo venden en la página de Cremas Caseras. Es, Cremas Caseras es, es. Lo van a encontrar fácil si lo googlean. Y después tengo otra preguntita que me hizo Jimena, que no sé si se conectó. La vi conectada en el vivo anterior, pero ahora no sé si la vi. Creo que no. Eh, Jimena dice: ¿La mica puede ser reemplazada por colorante vegetal para dar color, por ejemplo, a un bálsamo labial? Te digo algo sobre el, sobre los pigmentos eh, minerales y vegetales no la mica es un pigmento mineral del mundo natural y después tenemos también los pigmentos vegetales qué pasa con los pigmentos vegetales en general son mucho más débiles al, a la hora de maquillar que los productos minerales por eso si usas eh, un colorante natural, de origen vegetal, tenés que ponerles más, más, más proporción que la mica porque el poder que tienen para maquillar y para pintar la piel es mucho menor. En el caso específico de los labiales vas a tener tonos, por ejemplo podés usar la remolacha o que algunos le dicen betabel, el polvo de remolacha o podés usar el polvo de pétalos de rosa pétalos de rosas rojas por ejemplo. Para tener un tono más, más lindo, más tirando a rojo en el labial. Eh, se pueden usar distintos eh, ingredientes, también puedes usar polvo de sándalo rojo. Son todos colorantes vegetales que puedes usar para hacer tus cosméticos eh, de maquillaje, pero yo te adelanto algo: no pigmentan casi nada. Es muy, muy poquito lo que pigmentan, eh, tenelo en cuenta. Vas a obtener labiales con tonos más suaves, ahora si vos querés un tono, por ejemplo yo ahora el que tengo lo armé con eh, una combinación de micas eh, que son los pigmentos eh, minerales y persiste, obviamente estamos hablando de cosmética natural, siempre va a persistir menos que un eh, maquillaje comprado en la industria, porque están trabajados de otra manera, por eso duran 24 horas. Estos duran menos, los tenés que retocar, pero son naturales. Así que acordate, eh, Jimena, sí se pueden usar, pero la, el tono que vas a obtener va a ser mucho más suave. No se va a notar tanto en comparación con los pigmentos minerales. Ahí preguntan Elsa mi lujo, ¿se puede combinar varios aditivos anti-age? Sí, se pueden combinar, pero siempre tenés que saber para qué usar cada uno y qué contraindicaciones tienen. Y sobre todo eh, es importante saber si, entre, si en la interacción entre uno y otro en la misma fórmula no va a haber ninguna contraindicación. Cuando quieras hacer eso, siempre fíjate, hay demasiada bibliografía en Google, lo podés ver por tu cuenta, nosotros en el curso les, los vamos orientando de todas maneras con un hilo conductor, pero siempre se puede. Yo sugiero que si no conocen la interacción entre los ingredientes anti-age, como los activos, por ejemplo, no los mezclen si no conocen lo que puede pasar. Salvo que lo hayan verificado de que la interacción no va a pasar nada, utilícenlo. ¿eh? Por ejemplo, la interacción de la vitamina C con con el ácido hialurónico, qué pasa si los combino, si veo que no pasa nada, los sigo usando, si veo que pasa algo no los uso, o sea, en cosmética natural se trabaja mucho con el testeo en las pieles de las personas, porque no testeamos en animales y también con la información. Yo soy un poco rompequinotos con el tema del hilo conductor, pero yo les recomiendo a las personas que necesitan eh, formarse para dar un servicio de cosmética natural a los demás, que inviertan en su formación no me importa si vienen a mi academia o a otra, no es esa la cuestión. Pero sí quiero aconsejarles que inviertan en educación y en formación porque ustedes se van a dar cuenta que van a estar parados mucho más firmes a la hora de elaborar sus fórmulas y lo va a notar también su clienta o cliente. Es importante, acuérdense, que siempre el universo se maneja así. Primero te tienes que dar a vos mismo para que después el universo te dé a vos. Así que mi consejo es que, que se formen y que no tengan miedo ahora voy a mirar a ver si me dejaron alguna consultita más yo acá las que había recogido en la caja ya las eh, contesté a todas a ver si alguna más que se me haya pasado y estoy volviendo para atrás los mensajitos si alguien me quiere hacer alguna pregunta de cosmético natural lo leo pero me parece que ya hemos contestado todo Sí, me parece que sí, chicas. No sé si alguien me quiere hacer alguna preguntita más. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta más, yo lo leo. Pongan su pregunta o en la cajita de preguntas o también la pueden poner en, como un comentario. Yo se las leo y las comparto. Bien, ahí en, en el mismo vivo de Instagram ven el signo de pregunta. Ustedes ponen ahí su pregunta y yo los puedo los puedo leer. O bien me lo escribe. Mimue, terapias holísticas. Sí, decime, te leo. Poneme tu comentario ahí, yo te leo. Hola, verdolaga natural, ¿qué tal? Estética, belleza y salud. Jacqueline, estoy interesada en el taller. Jacqueline, te cuento que en la, en la academia hay cinco formaciones en este momento. Eh, te cuento cuáles son eh, y decime vos cuál, de cuál querés que te cuente más. Está el curso online de cosmética natural. Está el curso Elabora tu propio maquillaje natural. Está tu negocio digital de belleza, donde damos eh, herramientas de marketing digital exclusivas para el nicho de la belleza. Y está el curso de aromaterapia. Por otro lado, tenemos el programa Vive de tu Pasión, en el cual ayudamos a las emprendedoras que ya se dedican a hacer cosmética natural o que quieren lanzar su emprendimiento de cosmética natural a que lo puedan hacer. Verdolaga Natural, te cuento que ya lo contesté, así que vas a tener que ver la repetición de este video. La contesté, fue, creo que fue la segunda pregunta la del acné, y di bastantes detalles, así que te recomiendo que lo veas cuando lo... Cuando lo vuelva a repetir, en, cuando ahora terminamos el vivo, yo lo comparto y ahí lo vas a poder ver bien porque expliqué varias. Nimue, terapias holísticas. En el caso de utilizar óxido de zinc, cuando la utilizamos en cremas, ¿cómo se hace para que se disuelva bien? A mí me funciona disolverlo en la fase oleosa y batirlo bastante. También una sugerencia para que se disuelva bien es que antes de llevarlo a la preparación, agarres un mortero de piedra, y lo pises bastante para que quede lo más finito posible vas a ver que con eso lo vas a lograr bueno, estética, belleza y salud Jacqueline dice, me dedico a la belleza y la estética y quiero hacer mi propio producto natural de la estética espectacular Jacqueline, no sabes la cantidad de alumnas que vienen del ámbito de la cosmetología y que han implementado en su gabinete sus propios cosméticos anti-aging y de distintas eh, propiedades más naturales y cómo han reaccionado de bien sus clientas, que la, el miedo de todas es que las clientas no quieran porque piensen que no son lo suficientemente potentes, pero para la sorpresa de muchas son súper potentes los cosméticos naturales, ¿eh? así que para trabajar todo tipo de, de situaciones de la piel, como por ejemplo si la, ten, si la piel tiene estría, flacidez, si tiene arrugas, líneas de expresión, eh, se ven impresionante resultado, así que sí, se puede, Y yo te sugiero Jacqueline que arranques por el curso online de cosmética natural, es la base, el ABC para luego poder hacer todo lo demás y ahí vas a aprender a hacer justamente tus propios cosméticos naturales para usar en el gabinete, de nada Verdolaga, de nada Nimue, un placer compartir, acá dice Elsa Milujo, al hacer las cremas si no usáramos conservantes, ¿cuál sería su durabilidad? Todavía no lo conseguí, gracias Bueno, se pueden hacer cremas sin usar conservantes Lo que pasa es que va a durar menos Más o menos va a durarte 20 días Pero la vas a tener que poner desde el día número uno en tu heladera O refrigerador o nevera Como lo, como lo llamen en cada una de sus zonas eh, Porque al utilizar ingredientes naturales eh, no se conserva si no tiene un conservante ecológico Puede que si usas aceites esenciales en tu fórmula Al ser conservantes débiles Porque más allá de sus, de sus propiedades para la piel Son conservantes pero son débiles La crema te perdure un poco más Pero más de un mes no creo Y siempre en la heladera Porque si no vas a empezar a ver que se van a armar hongos y levaduras Y no está bueno Acá tengo otra pregunta. Tengo dos preguntas en la cajita. Sandra dice: ¿La manteca de cartera se puede usar directamente en la piel? Ay, Sandra, ¿será que quisiste poner la manteca de karité? ¿Será que Sandra quiso poner la manteca de karité? Me imagino que sí. Sandra, claro que se puede usar directamente sobre la piel, pero mi sugerencia es. Eh, que siempre sepas a qué tipo de piel se la vas a aplicar ¿Por qué te digo esto? Porque no es lo mismo poner la manteca de, de karité sobre tu piel que, pon, eh, que tu piel sea seca Que ponerla sobre una piel grasa ¿Qué le va a pasar a una piel grasa si vos le pones una manteca de karité? Puede que, se, que justamente se agregue más sebo Porque tiene propensión a hacerlo Entonces no le va a venir bien De todas maneras, eh, lo podés hacer como un mimo Un shock de ultranutrición, Ponerte manteca de karité, Pero ya lo hemos dicho en otras eh, en otras sesiones y en otros, eh, y en otras transmisiones es importante eh, saber que lo mejor para tu piel es una combinación de fase acuosa y fase oleosa y qué te lo da una crema por qué porque cuando vos le das a tu piel esa combinación tu piel va a beber y va a comer las dos cosas son importantísimas la parte del agua es fundamental para la piel más allá de que la podemos tomar por supuesto pero también la piel la recibe con las cremas, entonces es importantísimo aplicarse crema. Y el aceite o alguna manteca, sí, tratarlo como un shock una vez cada tanto de ultra nutrición para nuestra piel, pero no hacerlo como un hábito, porque sabéis lo que pasa? Yo lo expliqué, pero el público se renueva, entonces lo vuelvo a explicar. Cuando vos le pones a tu piel solamente aceite o manteca, ¿qué pasa? Por más que esa piel sea seca, ¿eh? no importa, llega un momento que la piel absorbió suficiente y ya no absorbe más. ¿Qué pasa? Se empieza a secar la piel, porque necesita la humectación que la da el agua. Que la, yo te digo el agua, pero quizás quieras usar una infusión natural, en fin, la fase eh, acuosa. Entonces, la piel, así como come, también tiene que beber. Por eso es importante mantener ese equilibrio, ¿sí? Tengo otra pregunta acá en la cajita. Sí, Sandra, me, me di cuenta que era la manteca de karité. Nair Saucedo dice, el uso de conservantes aumenta de días a meses la vida útil, por ejemplo, las mascarillas o infusión. Bueno, Nair, ahí hablamos de la importancia de usarlos y sí que aumenta, justamente tiene que ver con eso, no, con que una cremita o una mascarilla eh, o una infusión que vos quieras guardar, si no le pones conservante, eh, por ejemplo, una mascarilla te va a durar, si está hecha con materia eh, natural, con materia vegetal, por ejemplo, te va a durar para ese momento y nada más. Eh, si usas una infusión también para el momento y nada más Una crema como dije reciente puede llegar a durar un poco más Hasta un mes como mucho en la heladera Pero es importante que le pongas conservante para que dure un poco más Por lo general los conservantes ecológicos suelen prolongar la vida de 3 a 4 meses de los cosméticos Hay bibliografía que dice que 6 yo los oriento de que vayan eh, trabajando con el término de 3 a 4 meses que es lo que en la evidencia que yo tengo o sea, empíricamente he detectado que de 3 a 4 meses usando conservantes ecológicos andan bien los cosméticos Sandra dice tengo piel sensible, los blecadores solares son muy fuertes para mí empecé a usar, ay que se me van muy rápido los comentarios Pará. empecé a usar los que yo preparo con manteca de karité y manteca de cacao y aceite de coco y zinc ¡Felicitaciones, Sandra! Me alegro un montón. El conservante que se, acá dice Jacqueline el conservante que se echa a la crema natural es el mismo que se usa para el producto de pelo o es otro. Eh, si el conservante es ecológico eh, y es apto para cosmética natural lo puedes usar para un producto capilar o un producto de belleza facial o corporal. Contame si querés en comentarios qué conservante estás usando y te digo si lo conozco y te puedo orientar un poquito más. Sí, Sandra. Me pregunta, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, por supuesto, chicas. Dice, ¿pero cómo hago para no quedar tan blanca porque el óxido de zinc me deja como un mimo? En realidad... Eh, tiene que ver con lo que les dije recién ¿no? cuando vos incluís en una crema el óxido de zinc si lo pasás por el mortero y lo dejás bien finito bien finito vas a ver que no, no te va a dejar como mimo y también depende de qué aceite aceites hayas usado por ahí usar un aceite que fluya bastante bien como por ejemplo el de jojoba podrías usarlo como para, para que no sea tan, tan, tan pesadito y, y que fluya más y entonces se transparente más en tu piel Creo que no me quedé con ninguna pregunta sin responder. Estoy chequeando por las dudas. Yo Me parece que pude responder a todas. Sí, eh, Sandra, se puede. Ese aceite eh, generalmente lo consiguen en Perú. Me imagino que sos de Perú. Contame. Sí, se puede. Eh, no conozco las propiedades en profundidad, pero sí que tengo alumnas de Perú que lo usan y me han contado que es pero fenomenal en su cosmética. Eh, tendrías que interiorizarte un poco más en sus propiedades, pero sé que se usa para la cosmética. de colombia mira qué bueno no sabía que también en colombia estaba sé que es muy bueno es eh, muy potente y a mí me gusta alentar a las alumnas y alumnos que siempre usen la materia prima que tienen en su región ¿no? porque hay materia prima que es por ahí más estándar pero si en tu región hay un aceite como el que vos comentás, está buenísimo usarlo y aprovechar sus propiedades cada lugar tiene sus aceites y sus ingredientes naturales autóctonos y qué mejor que aprovechar lo que la tierra de tu zona te da para hacer tu propia cosmética bueno, ahí dice Nair, yo uso conservante auxil porque no puedo conseguir el Yanomix. ¿Tiene el mismo efecto? Tengo entendido que sí, son del mismo tipo. O sea que lo puedes usar, por ejemplo, al 1% o al 1,2% de tu fórmula y va a andar muy bien. Dice Sandra que consigue ese aceite de salcha Inchi en un cultivo ecológico. ¿Qué mejor? Dale para adelante, aprovecha, interiorizate bien en sus propiedades y si es apto para todo tipo de piel o no. Y anda probando la, las fórmulas con ese aceite. Es lo mejor, chicas y chicos. Yo, por ejemplo, a mí, a mí me llegó este, esta pasión por la cosmética natural en conexión con el ayurveda, ¿no? Y utilizo muchas hierbas que son ayurvédicas y para conseguirlas me tuve que ir a Europa. Porque en Europa llega todo de India. Y también me, cuando me fui a India me traje. Pero la verdad es que acá no las consigo. Pero eso a mí no me quita las ganas de hacer cosmética natural Porque acá hay muchísima materia prima autóctona que se puede utilizar Entonces mi sugerencia es que aprovechen mucho la materia prima que tienen Obviamente que pueden hacer la cosmética que quieran Pero también aprovechen lo que tienen porque por algo está en tu, en tu tierra Y para algo está Así que eh, seguramente que te, te va a servir esa, esa materia prima que está en tu tierra De paso tomo un cachito de agua A ver si hay alguna preguntita más Ya me olvidé del tiempo. Qué lindo que es estar acá, chicas. Me olvidé. Bueno, tenemos tiempo todavía. Estaba mirando eh, que no nos corten el vivo. <risa> Pero estamos súper bien. Dice Elsa: Mi lujo, ¿qué aceite recomendás para la piel mixta de mujeres mayores de 40? Me entusiasma mucho hacerla para mí. Sos muy genial. Bueno, gracias. Eh, Elsa, yo les recomiendo para las pieles mixtas también son todos así que te van a venir bárbaro si tenés más de 40. Pero si tenés menos también es muy bueno. El aceite de rosa mosqueta va muy bien. El aceite de pepitas de uvas. El aceite de coco también puede ir. Es un aceite de tridoya. En Ayurveda se usa para todos los doyas. Pero es más tirando a frío y a la piel mixta le va a dar un alivio importante. Que por ahí puede tener una especie de... de por momentos le puede se puede sentir como que está caliente, que es típico de la, de la piel mixta donde se, se deposita más la velocidad, por acá, por acá, bueno, el coco la va a regular, yo te voy tirando varios como para que vos puedas elegir cuál usar, eh, también puede ir el de jojoba, el de jojoba muy, va muy bien con la piel, con todo tipo de piel, pero bueno, con la, con la mixta puede ir muy bien, eh, y si vos me decís de todos estos cuál es el más anti edad, seguramente que el de rosa mosquetas y el de pepita de uvas por su gran poder antioxidante son los que más te recomiendo para ese tipo de piel después también a las pieles mixtas se puede sumar aloe vera en diferentes presentaciones podés conseguirlo como gel podés conseguirla en la, el aloe vera molido, o sea el polvo de aloe vera, el aloe vera powder, como lo puedes también conseguir en el exterior y lo puedes incluir en tu cosmética, el efecto refrescante, rejuvenece, rejuvenecedor y depurativo que tiene para la piel es impresionante, así que en la piel mixta va, pero de maravillas Me quedo por las dudas si hay alguna preguntita más. Voy a ver si a ver si me quedó alguna, pero me parece que no porque las anoté a todas. No, o sea de, de las que me han dejado en la cajita están todas. Bueno, si no hay más preguntas. Los libero, las libero. <ríe> y ha sido un placer compartir este espacio. Acuérdense de que tenemos un espacio gratuito donde damos mucha información sobre cosmética natural para todos los eslabones, o sea, para el que la quiere usar, para el que la quiere hacer, eh, para el que quiere vivir de esto, eh, que es nuestro podcast. Hablamos de cosmética natural. Quizás algunas ya nos tengan de ahí, y si no, agéndenlo. Hablamos de cosmética natural. Es un podcast que lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en, en diferentes plataformas para, para acompañarlos, ¿no? Se ponen los auriculares, nos escuchan, nos conocemos y ahí tienen muchísima información. Ya vamos para los 40 episodios y la verdad es que hay mucha información valiosa y gratuita que está bueno compartirla. Así que ahí les, les dejo la invitación para que nos conozcan también desde ese lugar que, que nos encanta compartir. Algunos de los episodios que hacemos acá están ahí, pero también hay muchísimos episodios eh, autóctonos del podcast que no están en otro lado que no sea ahí y está bueno que lo puedan conocer desde ahí. Ahí también me olvidaba, lo pueden ver, hay algunos que los videos en vivo que han participado del podcast están en YouTube y también en YouTube está todo, todo, todos los episodios están subidos, así que para el que elija como como vía de comunicación YouTube para ese tipo de cosas lo, lo puede hacer. Bien gente, yo les agradezco de corazón este momento que hemos compartido, les agradezco porque eh, hoy dio la casualidad que estuvimos en dos transmisiones y veo gente que estuvo en las dos, así que muchas gracias de corazón por haber estado, seguimos en contacto, si te queda alguna duda en el tintero eh, me puedes mandar un mail a info arroba .ar y con amor y gusto te voy a responder, bien. Y si te quedaste con ganas de saber qué hay detrás de la Academia de Tierra Sabia, te invito a entrar a alumnos.tierrasavia.com.ar, donde vas a encontrar las formaciones que tenemos en este momento abiertas. Gracias Elsa, gracias, me alegra que te hayas podido sumar al training. Eh, mucha gente de acá estaba en el training, les cuento que hicimos un entrenamiento gratuito para personas que querían aprender cosmética natural desde cero, Tenido muchísima gente anotada y hemos entablado relaciones muy lindas con ustedes porque la verdad es que son puro amor. Y, y qué mejor para nosotros poder eh, enseñarles con un hilo conductor y que ustedes, ahora cuando empiecen a hacer sus fórmulas, no se sientan perdidos. La verdad que eso es lo más. Y, y gracias por, por dejarnos ser parte de, de esto, de este camino que empiezan a recorrer. Así que, bueno, les mando un abrazo a todas y a todos. Y bueno, será hasta prontito seguimos conectándonos por todos los medios que les dije y sigamos vibrando alto chicos y chicas un abrazo, los quiero así termina este video que te queríamos compartir en formato audio para que tomes nota de todas las respuestas que dimos y quizás algunas dudas que se presentaron en este Episodios fueron dudas que alguna vez tuviste Así que esperamos que te haya sido valioso Gracias por compartir este espacio Vamos a mandar un abrazo fuerte A las personas de Argentina, Colombia, España, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, México Que son las audiencias que más nos escuchan Y a todas las personas que se van sumando les damos las gracias Si alguna vez eh, tienen alguna inquietud, alguna duda sobre algún episodio y no quieren estar buscando la lista de los 42 nos pueden escribir y se los decimos acuérdense el whatsapp más 549 153 757 402 cualquier duda acá estamos para ayudarlos abrazos enorme y vibración alta para todos chau chau